0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes este discipulado. Agradecemos que estén reunidos ahí en los templos o cada quien en su casa para recibir la palabra del Señor. Muchísimas gracias por acompañarnos y que juntos disfrutemos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca del carácter firme de Cristo. Cómo es que nosotros, como iglesia, como discípulos de Jesucristo, debemos reflejar ese mismo carácter firme. Hoy necesitamos entender la importancia de que seamos fuertes en nuestro carácter. Pero ya vamos a ir explicando lo que significa esto. Pero nuevamente quiero comenzar con Hebreos capítulo 1 versículo 3 en la nueva traducción viviente. Sé que este pasaje lo hemos leído bastante ya a nivel misión, pero qué importante es que sigamos entendiendo lo poderoso de esta verdad. Hebreos 1 3 en la nueva traducción viviente. El hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, vamos a dejarlo ahí, y expresa el carácter mismo de Dios. Me encanta cómo en las diferentes traducciones, solo quiero mencionarlo, después usted lo revisa, eh, en estas que voy a mencionar, quizá en las demás, cuando en esta traducción se habla del carácter mismo de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el énfasis? de que Cristo revele el carácter mismo del Padre. Por, por ejemplo, en la versión Biblia libre, dice así, solamente hago énfasis en esta parte, la expresión visible de su verdadero carácter. Jesús entonces era la expresión visible del verdadero carácter del Padre, de la esencia, de la naturaleza, de la realidad del Padre. Y en la nueva versión internacional dice así, me encanta esto, la fiel representación de lo que Él es. Cristo entonces manifestó o era la fiel representación de lo que el Padre es. Fíjense bien, la fiel representación representación de lo que el Padre es. Entonces, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de mostrar lo que verdaderamente somos. Regularmente, en nuestro estilo de vida diario, eh, queremos ocultar lo que verdaderamente somos. Quizá en el trabajo ocultamos mucha de nuestra realidad, en la iglesia, en diferentes ámbitos en que nos relacionamos. Tratamos de ocultar, pero en realidad el carácter revela lo que verdaderamente somos. Me encanta porque entonces tenemos que entender lo profundo de lo que significa mostrar el carácter de Cristo. Entonces, cuando... Normalmente escuchamos el término carácter, rápido pensamos en una reacción, en la mayoría de personas lo relaciona con el mal carácter o con la debilidad del carácter. Entonces entendamos que al hablar de carácter es mucho más profundo. El carácter entonces revela lo que verdaderamente somos. Fíjese bien, por eso es que es importante que manifestemos el carácter de Cristo. Y debemos entender esta realidad. Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea ineludible del cristiano. Desarrollar el carácter de Cristo es lo que nos corresponde a todo discípulo de Cristo. Nadie que haya nacido de nuevo, que entienda que es un verdadero discípulo de Cristo, puede eludir la responsabilidad de desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque entonces un discípulo que revela el carácter de Cristo es un discípulo que va a mostrar la realidad de Cristo. Entiéndase bien y por favor no me vayan a malinterpretar. El evangélico tradicional no revela la realidad de Cristo. El evangélico tradicional revela las costumbres evangélicas, las tradiciones evangélicas y quizá la religiosidad evangélica. El verdadero discípulo de Cristo fue llamado a mostrar la realidad de lo que Cristo es. Y entonces, como dice en la versión Biblia libre, la expresión visible del verdadero carácter de Cristo. En ocasiones anteriores he mencionado cómo es que el mundo hoy tiene un concepto errado de lo que es Dios. El mundo está cegado, está confundido y ha tergiversado la realidad de lo que Dios es. La iglesia es responsable de revelar esa realidad. Pero el problema es que la iglesia no ha mostrado la realidad de lo que Dios es. ¿Por qué? Pero si tiene cultos, si tiene actividades, si participa eh, de los servicios, participa de esto, participa de lo otro. Pero es que no son las actividades de una congregación... Lo que revela la realidad de Dios. Fíjese bien y preste la atención. Obviamente no estamos hablando de que las actividades sean incorrectas o de que hay que dejar de hacerlas. Pero entendamos lo que es realidad. Las actividades eclesiásticas, las reuniones de iglesias, no revelan lo que Cristo es en realidad. Cristo se muestra a través de la vida de los discípulos. Cristo muestra su realidad, lo verdadero de él, a través de una manifestación correcta del carácter de los discípulos. Dicho de otra manera, entonces, tenemos que entender que el carácter no solamente define, sino que determina nuestra forma de actuar. El carácter determina la forma en que nos desenvolvemos, reaccionamos, enfrentamos las circunstancias de nuestra vida, servimos a Dios, obedecemos. Todo lo que expresamos en nuestro diario vivir es el fruto de nuestro carácter. Entonces, el carácter muestra la realidad de lo que somos. Yo en un momento puedo actuar de una manera diferente, pero las reacciones naturales de mi vida van a mostrar lo que verdaderamente soy. Y allí es donde la iglesia debe entender lo importante de alcanzar y manifestar el carácter de Cristo. Desarrollar el carácter de Cristo entonces es la responsabilidad ineludible de todo discípulo de Cristo. Estoy haciendo mucho énfasis en esto. Ni tú ni yo podemos evadir la responsabilidad. Y como diríamos en Guatemala, ninguno de nosotros podemos hacernos los locos de la responsabilidad que tenemos de desarrollar y expresar el carácter de Cristo. En la palabra de Dios vemos frecuentemente a Dios resaltando el carácter de los instrumentos que él necesita utilizar. La fe es crucial, es importantísima, eso es evidente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a veces no hemos entendido la diferencia de la fe y del carácter. Obviamente para todo se necesita fe, porque todo lo que no... Surge de fe, lo que no se origina de fe es pecado. Pero también tenemos que entender la demanda de Dios, no solo de fe, sino de carácter. Todo siervo de Dios, y no estoy hablando de pastores nada más. Todo siervo de Dios, o sea, toda la iglesia, todos los santos deben tener firmeza en su carácter. Deben ser personas fuertes en carácter. Cuando el Señor le habla a Gedeo, ¿qué es lo que resalta Dios de él? Dice, varón esforzado y valiente. No está resaltando varón que confía en Dios. No está resaltando el conocimiento ni siquiera de Dios en él. Está resaltando el carácter que había en él y que Dios necesitaba utilizar. En el caso de Josué... Hemos oído tantas veces cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. la atención a lo que Dios le está demandando. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es la demanda? Obviamente necesitaba fe. Pero aquí la demanda de Dios para Josué era carácter. Era ser fuerte en su carácter para poder conquistar y poseer la tierra prometida. Para dirigir al pueblo en lo que restaba del desierto, cruzar el río Jordán, poseer, conquistar, vencer los enemigos, ¿qué era lo que Josué necesitaba? Ser fuerte en su carácter. Porque el esfuerzo y la valentía son manifestaciones de un carácter fuerte. Dicho de otra manera, cuando alguien tiene un carácter fuerte, es capaz de esforzarse en lograr un objetivo. Cuando alguien es de carácter fuerte, es capaz de tener valentía en todas sus acciones. Pero también a Salomón. Me encanta cuando David le está eh, preparando para que Salomón tomara el reino. Una expresión que se utiliza es cuando David... Le dice, sé hombre. Qué interesante. Obviamente, si leemos el pasaje y le vemos el contexto, entendemos que no tiene que ver con masculinidad en el sentido de, de sexo. No le está hablando de eso. Está hablando de carácter. Sé hombre, le dice David a Salomón. Para servir a Dios se requiere ser de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque enfrentar las dificultades, buscar la sabiduría de Dios, tomar las decisiones, lograr los objetivos, requiere fortaleza en nuestro carácter. Ser personas de carácter fuerte. Ahora, entendamos correctamente, para poder entender lo que ya hemos dicho y lo que vamos a decir, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Qué es una persona de carácter fuerte? Préstele mucha atención a esto porque si lo entendemos mal podemos tergiversar este mensaje. Una persona de carácter fuerte no necesariamente o no estamos hablando, no implica de un mal genio o enojarse con facilidad. Que quede claro, porque cuando hablamos de carácter fuerte lo relacionamos con un mal genio o con una persona que se enoja eh, muy rápidamente, o es explosivo, decimos, uy no, qué mal carácter, uy, él, él es una persona muy fuerte en su carácter, refiriéndonos a el mal genio, a su enojo, a la ira que manifiesta en respuesta a diferentes circunstancias. No, entendamos claramente, cuando hablamos de una persona de carácter fuerte, no implica un mal genio, ni tampoco implica enojarse con facilidad. Eso no es tener un carácter fuerte. Eso es tener un mal carácter. Pero un carácter fuerte es aquella persona que no titubea en sus decisiones y en sus convicciones. Una persona de carácter fuerte es la que no titubea en sus decisiones ni en sus convicciones. Las personas con un carácter fuerte controlan sus impulsos y responden de una manera correcta, adecuada, a los desafíos, a las circunstancias que enfrentan en su vida cotidiana. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a las circunstancias que enfrentamos a diario cuando enfrentamos las las circunstancias de la manera correcta eso es tener un carácter fuerte cuando enfrentamos los impulsos y los controlamos eso es tener un carácter fuerte entonces entendamos correctamente decíamos hace un momento que la persona que no titubea en sus decisiones y convicciones en Efesios capítulo 4 solo menciono recuerden que hace énfasis de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y me encanta esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, en muchas traducciones usan el término madurez, hasta que todos lleguemos al nivel de madurez de Cristo, hasta que todos seamos completos como Cristo. Pero el verso siguiente encontramos que el resultado de una persona que alcanza la madurez completa de Cristo o la medida de la plenitud de Cristo, ya deja de ser un niño fluctuante. Dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Entonces, ¿de qué está hablando? Esa medida, esa plenitud tiene que ver con un carácter fuerte, ya no movidos por circunstancias, no movidos por diferentes doctrinas, incluso por aquellas personas, como dice ahí mismo, que con astucia emplean las artimañas del error. Ni siquiera la astucia de las personas que son hábiles en confundir podrán confundir a una persona de carácter fuerte. Pero una persona de carácter débil es una persona titubeante, es una persona maleable, es una persona manipulable, es una persona que puede cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier doctrina, enseñanza, lo puede torcer. Una persona de carácter fuerte, nos estamos refiriendo entonces a la capacidad de mantenernos firmes en la voluntad de Dios, en su palabra, en su propósito, firmes en nuestra mirada en Cristo, sin titubear, sin desfallecer, sin amedrentarnos, mucho menos retroceder. Pero si nos damos cuenta, eso es lo que pasa muchas veces hoy con la iglesia. Muchos retroceden, muchos se detienen, Muchos se desvían. ¿Pero por qué? Por la falta de ser fuertes en carácter. Entonces, recapitulemos un poco, porque necesito que esta parte quede sumamente clara. Al hablar de ser fuertes en carácter, no estamos hablando de las personas que son fáciles para irarse. No, son, no estamos hablando de personas que no pueden controlarse, sino de personas capaces de tomar las decisiones correctas sin titubear y de mantener sus determinaciones y sus convicciones de acuerdo a lo que Dios enseña de una manera firme. Muy diferente es la necedad y la terquedad de la carne. Eso no es ser fuerte de carácter. Al contrario, ser débil. Pero a veces confundimos la necedad y la terquedad de nuestro corazón y de nuestro entendimiento con ser fuertes de carácter. No, no. Ser fuerte de carácter es estar, estar seguros de lo que Dios nos está dirigiendo, buscar su dirección, entender que es Dios y mantenernos en el cumplimiento del propósito de Dios. El Señor necesita levantar una iglesia con carácter fuerte. Cuando vemos a Jesús, vemos que Él era capaz de responder de una manera adecuada a las diferentes circunstancias que experimentaba a diario. No importaba si era resultado de una actitud o acción incorrecta de sus discípulos, Jesús tenía un carácter fuerte, para corregirlos y para mantenerse. Corregir a los discípulos cuando querían hacer descender fuego del cielo y consumir una ciudad, carácter fuerte para corregirlos y enseñarles el verdadero objetivo de su venida a la tierra. Pero carácter fuerte también cuando un Pedro, aparentemente buscando la, el beneficio para la vida de Cristo, le dice que no le acontezca el ir a la cruz que no vaya a sufrir. Jesús se mantiene con un carácter fuerte y lo corrige. Aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesús era una persona de carácter fuerte. Porque no importaba si venía la situación de los discípulos, si venía de los fariseos, si venía de las multitudes o venía de cualquier circunstancia, incluso de Satanás mismo. En aquella tentación encontramos a un Jesús con un carácter fuerte. Satanás ofreciéndole los reinos de este mundo, proponiéndole una opción que le evitaba sufrimiento, le evitaba morir, le evitaba vergüenza y que aparentemente iba a obtener lo mismo. Se necesita carácter firme para no titubear. Se necesita un carácter fuerte para no ser movido. Y por eso hablábamos de convicciones firmes. De mantenernos en lo que entendemos que es la voluntad de Dios. En lo que sabemos con certeza que es la voluntad de Dios. No porque yo asumo. No porque me enseñó la religiosidad. Sino porque Dios es lo que ha mostrado. A Jesús entonces no lo movió ni Satanás mismo. No lo movió el sistema religioso judaico que era tan fuerte, tan legalista, con costumbres tan arraigadas en sus corazones. A tal punto que Jesús les decía, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras costumbres. Las costumbres del pueblo judío eran tan fuertes que incluso hacían a un lado Literalmente, la palabra de Dios por mantener sus costumbres. Ese sistema religioso tan fuerte nunca movió a Jesús. La insistencia, la astucia de los fariseos y de los escribas nunca hicieron claudicar a Jesús. Incluso, tal vez las debilidades o la negligencia de sus discípulos nunca movieron a Jesús del cumplimiento de su propósito. Eso es carácter fuerte. Entonces, que quede claro, cuando hablamos y seguiremos hablando hoy de ser fuertes en carácter, no estamos hablando de malhumorados, de aquellos que gritan, de aquellos que imponen, de aquellos que regañan, de aquellos que exigen. No, eso no es un carácter fuerte. Eso es un mal carácter. Ser fuertes en carácter tiene que ver con lograr las cosas mayores que el Señor tiene planificados para nosotros. El objetivo de Dios a través de las diferentes circunstancias es perfeccionar a su iglesia, no solo en que sea sin mancha, sin arruga, sino también en su carácter de establecer el reino de Dios en esta tierra. Un carácter fuerte, capaz de conquistar lo que Dios envía a conquistar capaz de establecer el reino de Dios sin importar las dificultades y circunstancias. Me encanta mucho lo que Dios corrige y le dice a Jeremías en el capítulo 12, versículo 5 en la versión amplificada clásica en inglés. Jeremías 12:5. Solo para hacer un poco de contexto, Jeremías está discutiendo con Dios. Por causa de la prosperidad de los impíos, de la necedad del pueblo y cómo muchos eran prosperados a pesar de su necedad. Pero bueno, la respuesta del Señor es esta. Pero el Señor reprende la impaciencia de Jeremías diciendo. Si has corrido con hombres a pie y te han cansado, ¿cómo podrás competir con caballos? Escuche bien esto. Y si emprendes la huida en una tierra de paz donde te sientes seguro, ¿qué harás entonces cuando pises el enredado laberinto de la jungla perseguido por leones? ¿En las crecidas y crecidas del Jordán? Bueno, entendámoslo mejor. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías? Si te estás afectando y dañando por las experiencias que estás viviendo, ¿cómo podrás enfrentar las cosas mayores que necesitas resolver? Se lo dice de esta manera. Si corriste con los de a pie, ¿cómo vas a competir con los de a caballo? Si te cansaste con los que van a pie, ¿cómo podrás resistir ahora una velocidad mayor con aquellos que están montando caballo? Interesante este otro ejemplo que le pone, y en esta traducción lo dice de una manera sumamente clara. Si emprendes la huida, dice, en una tierra de paz donde te sientes seguro, fíjense bien, si en medio de un estilo de vida, de una circunstancia donde está en paz, donde las situaciones están tranquilas y aún ahí emprendes la huida, aún ahí en ese estilo de vida te atemorizaste, saliste corriendo, quieres renunciar, ¿cómo entonces podrás enfrentar? Por eso dice, ¿qué harás cuando pises, y escuche bien, el enredado laberinto de la jungla, perseguido por leones si en una situación que no está complicada te estás ahogando en un vaso de agua ¿cómo vas a poder vencer a estos leones? ¿cómo vas a poder superar cosas mayores? ¿qué es lo que pasa con la realidad de la iglesia hoy en día? Entendemos que el propósito de Dios es establecer su reino en esta tierra, pero entendemos también que la crisis en las naciones, el sistema del mundo, el pecado avanzado de una manera tan terrible, la dureza en el corazón de las personas está muy fuerte, la necedad de las personas en su carácter y en su rebeldía a Dios se ha hecho sumamente evidente. La gente ha sido entregada a sus pasiones. La gente vive en una ceguera. Entonces, si yo me estoy ahogando en un vaso de agua con las circunstancias que vivo en una iglesia, ¿cómo puedo establecer el reino de Dios? transformando de la vida de aquellas personas que se rebelan contra Dios mismo? Si me dejo afectar porque el hermano no me saludó el día domingo, porque el pastor no me llama cada semana, y si me quiero ir de la iglesia y quiero dejar al Señor porque me ofendieron, porque el hermano no me pagó los 200 quetzales que me debía. ¿Cómo puedo entonces vencer al sistema del mundo que hoy está gobernando las naciones? Espero estarme dando a entender. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías era la tarea que viene por delante es muchísimo más intensa y necesito y requiero de ti un carácter más fuerte. Así que si ahorita te estás cansando, si ahorita esto te está debilitando, si ahorita esto te hace renunciar y huir, ¿cómo serás capaz de cumplir aquello a lo que te he llamado? Misión cristiana del Calvario, tienes que entender algo. Si ahorita, como discípulos de Cristo, nos estamos dejando afectar, amargar, desilusionar, frustrar por las circunstancias que estamos enfrentando, ¿Cómo podremos trastornar el mundo entero? ¿Cómo podremos cambiar el carácter y derrotar la cultura que está gobernando las naciones hoy en día? ¿Cómo podemos erradicar y quitar, destruir el sistema del mundo gobernado por Satanás mismo que está influyendo, influenciando la vida de las personas hoy en día? Si yo no puedo ni siquiera lidiar con mi propia vida, ¿cómo puedo dirigir naciones? Si ni siquiera yo puedo avanzar en mi conocimiento de Cristo, ¿cómo puedo llevar a naciones al conocimiento de Cristo? Si yo no soy capaz de superar mis inseguridades y madurar espiritualmente, ¿cómo podré disipular naciones? Entonces entendemos la importancia de ser fuertes en nuestro carácter. El objetivo de Dios es hacerme fuerte en nuestro carácter. Ay, apóstol, rona usted porque no tiene idea las circunstancias que estoy viviendo. Seguramente para ti han sido muy difíciles y muy duras. Lo que quiero decir es que las experiencias y la manifestación de Dios que viene es muchísimo mayor de lo que actualmente hemos visto y hemos conocido. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman, dice la palabra. Esas cosas no las pueden manifestar, experimentar, aquellos con un carácter débil. Las cosas mayores solo son para aquellos fuertes en carácter. Por eso Jesús necesitó trabajar con sus discípulos. Llevarlos en un proceso de experiencias, de madurez, de corrección. Y les dice, cosas mayores haréis. Ellos iban a hacer las cosas que Cristo había hecho, pero iban a ser mayores. Pero es interesante porque Él dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué tiene que ver con que él iba al Padre, con que ellos iban a hacer cosas mayores? Porque iba a venir el Espíritu Santo cuando él fuera el Padre. Y entonces la iglesia recibiría un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ser fuertes en carácter significa ser personas que manifiestan el espíritu del Señor en dominio propio. Quiero poner un ejemplo muy práctico para darme a entender. Si nosotros entendemos lo que es el carácter, lo voy a explicar de esta manera. El carácter es como las varillas de hierro en una columna. Muchos han experimentado, si no es en su casa, en el templo, en algún lado han visto las construcciones. ¿Qué es lo que sostiene una edificación? No es el cemento, son las varillas que van adentro. ¿Qué es lo que afirma y da fuerza para que se sostenga una columna o una pared? No es el cemento. Usted puede tocar el cemento y es muy duro. Y usted dice, es que este cemento es bueno. Y sí, y obviamente se necesita uno bueno. Pero lo que verdaderamente sostiene una columna no es el cemento, sino las varillas de hierro en su interior. Si la columna no tuviera varillas de hierro, la columna pudiera caerse. La columna pudiera ser quebrantada. Se pudiera destruir de una manera muy fácil. La columna resistiría hasta el primer empujón que le den. Lo que hace firme a una columna es las varías en su interior. Bueno, el carácter es como esas varías que sostienen, que le dan la fuerza, la firmeza a toda la edificación. Para cualquier edificación hay que hacer esas famosas zapatas. ¿Qué son esas zapatas? Que hay eh, armazones de hierro de una manera horizontal amarradas a otras de manera vertical. Se funden con cemento, pero entonces lo que le da firmeza a esta columna, a esta edificación, es el hierro que va adentro. Dependiendo la edificación y la fuerza que se requiere en una columna, así es el grosor y la calidad del hierro que necesita en su interior. Si usted va a levantar una columna muy sencilla, quizás solo para poner un cerco, es seguro que el hierro que van a utilizar es de los más delgados. Pero si usted va a edificar una columna para un centro comercial de cinco niveles, para un paso a desnivel, un puente, el hierro que utilizan en esas construcciones es un hierro sumamente grueso y fuerte. Porque el carácter es lo que hace en el cristiano. Mientras mayor va a ser lo que debe sostener y mayor debe ser su capacidad para enfrentar circunstancias y dificultades, entonces mayor debe ser ese hierro que va en su interior. El cristiano es lo mismo. Mientras mayor es el cumplimiento del propósito de Dios y mayores las circunstancias que debemos enfrentar y destruir, mayor y más fuerte debe ser el carácter que debemos manifestar. Y entonces, el carácter es para el cristiano lo que las varías de hierro son para una columna. Lo que le da fuerza, lo que amarra, lo que sostiene, lo que le da firmeza a una edificación posiblemente el cemento sea muy similar a lo que se construye en una casa o un centro comercial. Seguramente debe a tener sus variaciones, pero puede ser muy similar. Pero lo que sí debe cambiar es el hierro en su interior. El llamado que Dios tiene para tu vida no necesita un carácter débil. Es más, no sirve con un carácter débil. El llamado que Dios te ha hecho como misión cristiana del Calvario necesita fortaleza de carácter. Si salimos corriendo, viviendo en un, en un terreno plano de paz, como dice el Señor a Jeremías, y ahí huimos porque esto nos amedrentó, esto nos asustó, esto nos debilitó, esto ya no queremos, queremos tirar la toalla, queremos renunciar. Si esto nos hace huir, entonces significa que somos incapaces de cumplir a totalidad el propósito de Dios para nosotros. Ahí está la importancia de que Dios está formando carácter en misión cristiana del Calvario. El objetivo de las circunstancias que has vivido es fortalecer tu carácter. Es volverte inexpugnable como el Señor nos habló hace un tiempo atrás. Imposible de vencer, de conquistar, imposible de manipular, imposible de ser derrotado, exactamente como Cristo. Cristo tenía un carácter, si pudiéramos decirlo de esta manera, inexpugnable. Ni Satanás mismo, con toda su astucia, pudo manipular ni confundir a Jesús. Lo mismo la religiosidad, lo mismo las circunstancias, lo mismo la rebeldía de las multitudes que lo escuchaban. Nada lo hizo cambiar ni desfallecer ni dejar a medias el propósito del Padre. Vemos en Cristo un carácter perfecto de firmeza, de fuerza, de valentía que manifestó en el cumplimiento del propósito del Padre. Eso es lo que la iglesia ha sido llamada a revelar. El plan de Dios para las naciones es grande, pero la necesidad de Dios de una iglesia fuerte en su carácter es indispensable. Se necesita urgentemente que dejemos ya de una vez por todas de ser esa iglesia, y perdonen la expresión, que lloriquea por todo que se debilita por todo que desfallece por todo que se cansa por todo que quiere tirar la toalla por todo sino una iglesia que a pesar de las circunstancias seguimos adelante es que la vida de Jesús no fue color de rosa Él lo caminó en una alfombra roja Jesús enfrentó dificultades por eso leíamos la semana pasada en Hebreos capítulo 12, nuestro ejemplo está en Jesús, en que Él enfrentó circunstancias y aún así, no importa la astucia ni la artimaña de los pecadores que lo enfrentaron muchísimas veces. Incluso algunas traducciones dicen que lo hicieron sufrir en el sentido de las actitudes de ellos, no que Jesús eh, pues haya experimentado alguna crisis. Las actitudes de la gente eran terribles, pero la firmeza de Jesús se hizo evidente, porque Jesús es de carácter fuerte. Esa es la manifestación de la iglesia de Jesucristo. Ahora, necesitamos entonces entender que las personas fuertes de carácter tienen la capacidad de enfrentar las luchas sin desmoronarse. Una iglesia de carácter fuerte firme y fuerte, es capaz de enfrentar las dificultades y aún así seguir victoriosa. Encontramos un ejemplo en el caso de Elías, aquel profeta tan tremendo, que después de haber experimentado la manifestación de Dios, cuando hizo descender fuego del cielo, cuando Dios se manifiesta y revela que Él es el único y verdadero Dios, Elías mata a los 400 profetas de Baal y también a los profetas de Acera. Una victoria tremenda. Pero esto llega a los oídos de Acab y de Jezabel. Y Jezabel dice que se propone matar a Elías. Y ella jura que va a matar a Elías cuando esto llega a oídos de Elías, porque manda un mensajero, Jezabel, a decirle a Elías que lo iba a matar. Elías se aflige y sale huyendo. En primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4, en la versión fácil, dice así. Primer libro de Reyes, 19, 4. Entonces Elías... Se fue solo al desierto después de que se enteró de esta amenaza. Fíjese bien: viajó durante aproximadamente un día. Y allí encontró un pequeño árbol y se sentó debajo de él. Oró para poder morir. Todo el mundo ora para poder vivir. Él oró para poder morir. Él dijo: Señor, ya he tenido suficientes problemas. Quítame la vida. No es mejor para mí aquí que estar con mis antepasados muertos. Bueno, por favor, después del discipulado, revise las diferentes traducciones porque son maravillosas también. Pero no puedo leer tantas traducciones aquí debido al tiempo. Lo cierto es que Elías llega a un punto donde él... Está decidido a tirar la toalla. Él dice, Señor, es suficiente. Hasta aquí llegué. Es demasiadas las crisis, los problemas y circunstancias que estoy viviendo. Ya no aguanto más. Estoy hasta aquí, dice alguien por ahí. Elías dijo lo mismo. Estoy ya cansado. Prefiero morir. Por favor, quítame la vida. No estoy mejor aquí. Vivo que con mis antepasados muertos así que mejor prefiero estar con ellos miren qué terrible la decisión y la determinación de elías se acababa de ver y experimentar la gloria de dios acababa de disfrutar a dios revelándose al pueblo de una manera sin precedentes sin embargo la amenaza y como él sabía quién era jezabel sabía la astucia la determinación de ella él permitió que el temor llenara su corazón. Y llega este momento en que esta lucha y esta crisis que está enfrentando, Él permite caer en esta situación y empezar a desmoronarse. Es impresionante lo que Él dice, Señor, ya ha tenido suficientes problemas. Muchos le han dicho al Señor palabras muy similares. Señor, ya estoy cansado de tanta prueba. Ya estoy cansado de tanta enfermedad. Ya estoy cansado de tantas deudas. Señor, ya no puedo más. Ya no quiero más. Señor, ya tengo demasiadas crisis y demasiados problemas. Una y otra y otra circunstancia. Señor, ya estoy cansado de esto. Quizá le has dicho al Señor cosas muy similares. Esas expresiones significa que ya te estás desmoronando. Pero el objetivo de Dios es volverte una persona fuerte en tu carácter. Qué tremendo porque la queja de Elías, un siervo evidentemente a quien Dios amaba y a quien Dios estaba utilizando. Sin embargo, es interesante cómo en el resto del capítulo, Dios no se pone a discutir de esa situación y crisis que Elías en un momento está sufriendo se puso a contemplarlo y a decirle, si sí, Elías ha sido duro yo te entiendo, pero por favor, por misericordia aguanta otro poquito Elías no, Dios no se puso a tratar a Elías así es más, manda un ángel a despertarlo y le dice, levántate y come bueno, Elías se despierta, encuentra comida ahí se alimenta pero está tan frustrado Está tan decepcionado que se vuelve a quedar dormido nuevamente. Al rato lo vuelve a despertar el ángel y le dice, levántate y come. Regularmente cuando nos sentimos a ese nivel de frustración, de cansancio, lo que queremos es que nos digan descansa. Lo que Dios te va a decir es levántate. Dios no te va a decir quédate ahí donde estás, acuéstate. ¡Duérmete! Dios te va a decir, ¡Levántate! ¡Levántate y come! ¡Aliméntate de lo que el Señor te da! Este alimento que Elías estaba ingiriendo era una provisión de Dios, venía de Dios mismo. Lo que necesitas es alimentarte de Él, es alimentarte de su palabra. Es lo único que te va a sustentar, te va a fortalecer. Hay muchos discípulos, incluso ministros han llegado al punto de decirle, Señor, ya no aguanto. Señor, estoy a punto de renunciar. Señor, estoy a punto de alejarme. Ya no quiero más. Estoy cansado de tanta dificultad y de tanta circunstancia. Pero el objetivo, el plan de Dios contigo es otro. El plan de Dios no es dejarte ahí y consolarte y, y contemplarte en esa condición. El objetivo de Dios es levantarte. Mire lo que le dice, solo lo menciono porque tendríamos que leer casi todo el, el, el resto del capítulo. Le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta, le dice. Elías, tú ya quieres renunciar, pero yo tengo todavía muchos planes para ti. Dice la escritura en ese capítulo que después de esa comida se fortaleció tanto que Elías caminó durante 40 días y 40 noches. Preste atención a esto. Lo que había logrado caminar anteriormente frustrado había sido un día. Y cayó rendido debajo de este árbol. Un día. Pero lo que caminó fortalecido por el Señor, cuando Él obedeció al levántate y come, fueron 40 días y 40 noches. En otras palabras, 40 días enteros. Caminó sin parar. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y es más, llega el momento en que Elías entra a una cueva porque tiene que llegar a Oreb. Ahí ocurre una manifestación del Señor tremenda. Pero el Señor le hace una pregunta dos veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es interesante porque la respuesta de Elías... Le dice, tengo celo por ti. Una de las traducciones dice, me consume mi amor por ti. Mire, 40 días después, 40 días y 40 noches después de haber caminado, oímos a un Elías diciendo, Señor, me consume mi amor por ti. Y anteriormente Elías le está diciendo, Señor, ya estoy cansado, quiero morir. Por favor, déjame morir. Aquella persona que parecía que no tenía solución. Aquella persona que vio las circunstancias como el tope de su capacidad. No había entendido el objetivo de Dios. Ella sentía o él sentía que ya no iba a poder. Lo que Dios sabía era que iba a poder mucho más. Caminó durante 40 días y 40 noches sin parar. Y el Señor le dice después levántate y vas a ungir a tal rey y también vas a ungir a tal rey y luego vas a ir y vas a levantar y vas a llamar a Eliseo fíjese bien, lo manda a ungir dos reyes diferentes, uno de Siria y uno de Israel y también lo envía a preparar a su sucesor si él sentía que ya no podía si le preguntamos a Elías Acostado debajo de aquel árbol, Elías seguramente nos hubiera dicho, es imposible que yo sea capaz de lograr algo más. Ya no puedo lograr otra cosa, yo estoy ya vencido. Muchos se han sentido ya vencidos y agotados, pero no han entendido que lo que Dios ha estado haciendo es fortaleciendo su carácter. Porque las circunstancias lo que van a hacer es volverte fuerte de carácter. Porque Dios necesita gente con carácter fuerte. Con carácter firme para seguir adelante. Con carácter fuerte para que las circunstancias no lo desvíen, no lo debiliten, no lo amedrenten. Porque las circunstancias que vienen son mayores. Dios no puede ser glorificado a través de personas que su capacidad de enfrentar frustraciones sea baja. Dios no puede ser glorificado por aquellas personas que rápido con cualquier cosa se frustran, se debilitan, se cansan, renuncian, lloran, se lamentan. Dios no puede ser glorificado a través de una iglesia que vive lamentándose y quejándose de todo. Dios solo puede ser glorificado a través de una iglesia que revela su verdadero ser, su verdadero carácter. Y es ese carácter fuerte. Ezequiel capítulo 3 nos dice algo muy importante. Y aquí rápidamente quiero utilizar tres diferentes traducciones. Así que voy a leerlo rápido. Usted más adelante lea los más tranquilo. Lea otras traducciones porque de verdad casi que leía como seis traducciones diferentes, están maravillosas. Ezequiel es capítulo 3, versículos 8 al 9 en la nueva versión internacional. Dice así, no obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Entendamos correctamente a lo que se refiere. Te haré inquebrantable como el diamante. Inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes por más que sean un pueblo rebelde. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Cómo era convertir a Ezequiel en una persona de un carácter inquebrantable? Aquí no está hablando de una fortaleza física, de su musculatura, de la eh, contextura de sus huesos. No. Está hablando del carácter, inquebrantable en su carácter. Si leen el contexto en diferentes traducciones, se van a dar cuenta que el pueblo era un pueblo rebelde. Se estaban rebelando en contra de Dios. Estaban obstinados a escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios le dice, el pueblo rebelde es tan necio y terco, pero yo te haré a ti más fuerte que ellos. Miren qué interesante, te haré inquebrantable. Pero miren lo que dice la versión fácil o easy. Pero te haré tan fuerte mentalmente como ellos. Pero escuche bien esto. No cambiarás lo que piensas. Es que eso es una persona de carácter fuerte. No cambiarás lo que piensas. Serás tan fuerte como la piedra más fuerte que nadie podrá romper. No les tengas miedo. Ahí está la persona de carácter fuerte. No les tengas miedo. No tengas miedo de cómo te miran. Recuerda que son personas que se niegan a obedecerme. Uy, es que está describiendo la condición del mundo hoy, mis hermanos. El mundo está obstinado en obedecer a Dios. El mundo está rebelde ante la verdad de Dios. Y entonces necesita una, fuert una fuerte iglesia o una iglesia con un carácter fuerte. Que no se debilite, que no se asuste, que no tenga temor de la firmeza del mundo, de la necedad del mundo, sino al contrario. Dice, te haré fuerte mentalmente como ellos. No cambiará lo que piensas, porque una persona fuerte en su carácter, no va a ser movida en lo que Dios le ha llamado a hacer. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos. Y mira esto. Y mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. Con razón, el Señor necesita una iglesia carácter fuerte porque aunque el mundo más se resista más apasionados estaremos por predicarles pero una iglesia con carácter débil el mundo se resiste y nosotros nos frustramos alguien nos cierra la puerta y nosotros lloriqueamos con Dios nuestro amigo a quien estamos evangelizando nos deja de responder los mensajes y nosotros queremos tirar todo por la borda no mire cómo le dice aquí, y mientras menos caso te hagan, más instira, insistirás tú en que te escuchen, te haré más duro que los diamantes y las piedras, así que no te espantes ni les tengas miedo, porque más rebelde, por más rebeldes que sean, misión cristiana del Calvario, por más rebelde que el mundo esté, por más rebelde que esté quizá esa persona, ese familiar, esos amigos quienes necesitan urgentemente de Cristo. Por más rebeldes y duros que se pongan, una iglesia con carácter fuerte insistirá con valentía. Permanecerá firme para cumplir el propósito de Dios en la vida de estas personas. Es que una iglesia de carácter fuerte es la que no se deja vencer ni persuadir. No la están convenciendo, no la están tergiversando, no la debilitan las circunstancias ni ninguna situación. El reino de Dios requiere personas fuertes de carácter. Termino con este pasaje. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Fíjense bien. Y Jesús le dijo... Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Eso es ser fuerte de carácter. Dios ha permitido por su gracia y su misericordia que tú y yo pongamos nuestras manos en el arado. Ser débiles de carácter significaría volver atrás. Ser firmes y fuertes de carácter significaría que a pesar de las circunstancias, de lo difícil de situaciones, nosotros seguimos trabajando en la obra de Dios, cumpliendo el propósito por el cual hemos sido llamados. El reino de Dios requiere de discípulos con carácter fuerte, porque aquel discípulo que no tiene ese carácter fuerte no es apto para el reino de Dios. Se necesita hombres y mujeres que no suelten el arado, que no volteen a ver, que no se distraigan, que su mirada y su corazón no se ponga en otras cosas que no sea Cristo ni su propósito. Se necesita una iglesia de carácter fuerte que permanezca siendo fiel a Dios, no importando las circunstancias. Padre, muchísimas gracias por el Espíritu que has puesto en nosotros, un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La naturaleza que has puesto en nosotros es la misma naturaleza de Cristo. Por lo tanto, es indispensable, oh Dios, que entendamos como misión cristiana el Calvario lo necesario que es el desarrollo de un carácter físico fuerte, Que ya no seamos una iglesia titubeante, sentimental, débil en sus emociones, sino una iglesia con un carácter fuerte. Que permanezca sólida en tu palabra, avanzando en tu propósito, fiel a ti ante cualquier circunstancia. Señor, gracias porque es lo que te propusiste hacer en nosotros. Y si está tu determinación, entonces somos privilegiados de esa obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Tu palabra hoy alimenta lo que tu Espíritu Santo se ha determinado a hacer. Y tu Espíritu hoy confirma en nuestras vidas y sella en nosotros ese carácter fuerte para manifestar tu gloria en todas las cosas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, amada familia, que el Señor siga glorificando su nombre y engrandeciéndose en medio de nosotros. Bendiciones.